0: Nuance Radio.
1: Ja nazywam się Wiktoria Jędroszkowiak i to jest audycja Klimat. Audycja, w której rozmawiamy na antenie Niuance Radio o klimacie własnej i o wszystkim, co, co wokół niego. A dzisiaj moją gościnią jest profesora Ewa Bińczyk. Profesora Ewa Bińczyk, która jest filozofką i osobą, która zajmuje się kryzysem klimatycznym od takiej strony, która nie jest najbardziej popularną stroną zajmowania się kryzysem klimatycznym, bo jest zupełnie nietechniczna, jest bardzo o tym co, co tak naprawdę ze sobą ten kryzys niesie i czego, czego jest objawem. I o tym, mam nadzieję, dzisiaj porozmawiamy z, z panią profesor. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję pani Wiktorio
1: za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Ja jestem Wiktorią też. Nie chciałabym... <śmiech> to jest taka audycja, w której staram się bardzo mówić tak... Do osób, które też słuchałam tego radia, czyli do osób, które są, są w dużej mierze w moim wieku i które e, mam nadzieję, że przechodzą i słuchają tej audycji, żeby dowiedzieć się więcej rzeczy, ale żeby też czuły, że e, to jest takie miejsce, w którym jest e, po prostu na maksa przyjaźnie i zupełnie nie jest e, sztywne, jak to bywa czasami w mediach.
0: E, Super, więc... no rozumiem,
1: dobrze, przejdźmy na ty. Ja e, jestem Ewa. E, to teraz z kolei jestem bardzo kłopotana, ale, ale dobrze. Jestem tutaj, jestem tutaj dlatego, że, że działam dla klimatu i, i to jest jakiś taki prymat tej, tej audycji, gdzie ja staram się być bardziej aktywistką niż dziennikarką, bo bardzo mi do tego daleko. I ja mam kilka takich momentów w swoim działaniu dla klimatu, które były dla mnie jakieś takie graniczne powiedzmy. I jednym z tych momentów jest zrozumienie wielowymiarowości kryzysu klimatycznego, i to zadziało się w takim momencie, w którym też czytałam pani książkę, czytałam twoją książkę, czytałam książkę Epoka Człowieka. Książkę, mhm. która na maksa pokazuje, to przede wszystkim wprowadza takie pojęcie, którego ja wcześniej nie znałam, czyli antropocen, o który zaraz zapytam, ale też ona bardzo dekonstruuje kryzys klimatyczny i pokazuje nam jego taką ludzką twarz i ta twarz nie jest ładną twarzą. I właśnie zaczynając, chciałabym spytać o ten antropocen i chciałabym spytać o to, co on właściwie oznacza, czym on jest. I jak się objawia w, tym, w tej naszej rzeczywistości? Ja myślę,
0: że możemy powiedzieć, że w ogóle takie potężne ryzyko destabilizacji wszystkich systemów planetarnych to jest taka wszechogarniająca scena naszego myślenia w XXI wieku. To definiuje, kim będzie ludzkość, kim okaże się ludzkość w XXI wieku. Dlatego, że eksperci, tysiące ekspertów z obszaru nauki o systemie Ziemi, z takich obszarów, gdzie ocenia się tak zwane granice planetarne, to nie tylko są klimatolodzy, pokazują nam, że jesteśmy na krawędzi wytrącenia ze stanu stabilności naszą atmosferę, hydrosferę, biosferę, ale nawet i litosferę, bo jest potężny problem te, taki, że nie regenerujemy żyznych gleb, nie pozwalamy im się regenerować. To wszystko zbiorczo możemy nazwać takim wielkim wyzwaniem planetarnym, tak? To zagrożona jest planeta i życie, które znamy, życie epoki Holocenu. I dlatego w debacie przyrodoznawców około roku 2000, czyli już 21 lat temu, pojawiła się ta propozycja, żeby mówić o epoce człowieka. Epoce, którą tak definiujemy, że to są czasy, kiedy my na tyle intensywnie, ingerujemy w systemy planetarne, skala naszej działalności jest tak, tak ogromna, że życie epoki Holocenu może tego nie wytrzymać. Tak? Stawką w grze jest znane nam życie, nasze rolnictwo, nasze systemy ubezpieczeń i tak naprawdę chodzi o zachowanie ładu cywilizacyjnego tego, który znamy pod koniec tego stulecia. I teraz zmiana klimatyczna, chociaż dzisiaj częściej się mówi o katastrofie klimatycznej, nagłej katastrofie klimatycznej, jest taką twarzą tego problemu. To, to jest sprzężona sieć wielu wielkich wyzwań dla naszego środowiska. Po prostu nasze gospodarki, zasobożerność, paliwożerność nie uwzględnia tego, że za bardzo eksploatujemy systemy ziemi.
1: No właśnie, wspomniała Pani o gospodarkach i ja e, mam też tak, że szukając e, powodów, dla których miałabym jednak się cieszyć i szukać e, gdzieś tam, powiedzmy, plusów, ale też takich rozwiązań kryzysu klimatycznego i tych, wszystkich innych kryzysów, o których też e, będziemy mówiły, mam nadzieję, w tej dzisiejszej audycji, e, to e, jest niesamowicie dużo rozwiązań, które właśnie są o ekonomii, no nie? W sensie one e, mówią o tym, że to system, w którym żyjemy, odpowiada za e, kryzys klimatyczny, w którym też żyjemy, i, I my w tym systemie nie możemy trwać, jeśli chcemy ten, ten, ten kryzys klimatyczny rozwiązać i chcemy z nim wygrać. Więc ja zastanawiam się, dlaczego w takim razie, jeśli to jest jakaś wiedza, która jest dość powszechna wśród osób, które tak naprawdę rozumieją, na czym polega katastrofa klimatyczna, czy na czym ma, ma ona polegać w przyszłości, jeśli to jest powszechna wiedza, że to, że to system ekonomiczny za to odpowiada, dlaczego te wszystkie alternatywne systemy, które są tworzone, te idee ekonomiczne, które są tworzone, dlaczego one zupełnie nie, nie są brane pod uwagę, w sensie one są spychane gdzieś tam na margines i nie mówi się o nich w takim mainstreamowym, powszechnym sposobie, jak mówi się, nie wiem, o zielonym kapitalizmie na przykład.
0: Tak, rozumiem. No ja w swojej książce piszę o czymś takim jak taka obezwładniająca nas struktura marazmu. Tak? My tkwimy z wielu różnych powodów w pewnej fazie wyparcia tego problemu, w fazie niesłuchania ekspertów, którzy stają się coraz bardziej sfrustrowani, odwracania się od ekspertów naukowych, od ekspertyz naukowych. I marazm jest to taka sytuacja no, chowania głowy w piasek, czekania, liczenia na to, że sprawy jakoś same się rozwiążą. Mówi się, że mamy oczy szeroko zamknięte na te problemy, tak pisze na przykład Bruno Latour, jeden ze bardzo znanych socjologów w tej chwili. Więc marazm jest to taka struktura, w której nie, nie dopuszczamy tej wiedzy naukowej jeszcze do decydentów i do polityków. Oni nie biorą tego na poważnie, więc nie rozpoznajemy niejako powagi sytuacji, to wiąże się także z upadkiem zaufania do ekspertów, czego no innym przy przykładem są kampanie antyszczepionkowe. Prawda? I w fazie marazmu, nie dopuszczając wiedzy i faktów do naszej świadomości, my po prostu tkwimy w bierności, nie działamy. To jest taka epoka, ja to nazywam, mówię o impasie klimatycznym, o tym, że tkwimy w jakiejś takiej nieudolności, jeżeli chodzi o wprowadzanie skutecznych polityk prośrodowiskowych i proklimatycznych. No przecież ludzkość ma wiedzę o powadze problemu globalnego ocieplenia czy destabilizacji klimatu, od lat 50. XX wieku. Straciliśmy 70 lat na to, żeby wypierać ten problem, żeby udawać, że go nie ma, żeby się od niego odwracać. Niektórzy aktorzy, co było w ich interesie, duże pieniądze zapłacili też za to, żeby podtrzymywać to wyparcie pośród opinii publicznej. Uważam, że powinni zostać oni pociągnięci do odpowiedzialności. No i teraz Pani pyta, dlaczego tak długo w tym tkwiliśmy, ponieważ to jest niebywałe wyzwanie zdekarbonizować cały świat, tak? zastosować wystudzenie wzrostu i odejście od hiperkonsumpcji do wszystkich gospodarek na świecie. Wiele osób uważa, że ludzkość diagnostów współczesności pisze o tym, że nigdy wcześniej ludzkość nie stała przed takim wyzwaniem. Bo my mówimy tutaj w tej chwili o ryzyku no, pewnego ekobójstwa ludzkości pod koniec XXI wieku. Mówimy o tym, że w toku najbliższych dekad sprawy mogą potoczyć się tak niefortunnie, że nie będzie pod, można podtrzymywać ani rolnictwa, ani zorganizowanego ładu społecznego, bezpiecznego z prawami człowieka, który znamy, że czeka nas być może jakaś epoka uchodźców klimatycznych, barbarzyństwa i upadku cywilizacji. Tak? I wobec tego marazmu to nie jest tak, że... Przebija to, to widzimy w Polsce, w mojej ocenie w Polsce, do debaty publicznej sprawa tak naprawdę przebiła się w toku ostatnich trzech lat. Nie było mowy, nawet na marginesach, zbyt wiele o tym, że to jest w ogóle poważne wyzwanie. Uważano, że istnieje jakaś kontrowersja wokół zmiany klimatycznej, że sprawy jakoś się ułożą, że naukowcy być może są histerykami, alarmistami, że wprowadzają nas w błąd. Teraz wiemy, że ta wiedza jest bardzo dobrze ugruntowana. Powołaliśmy jako wspólnota międzynarodowa, ONZ na przykład, Unia Europejska, bardzo dużo instytucji których naukowych, których celem jest rzetelna ocena wiedzy ludzkości na temat tego, jak daleko te sprawy zaszło, zaszły i co niebezpiecznego dzieje się z planetą. Więc marazm jakby utracił jedną ze swoich nóg, tę wiedzę posiadamy, tak? Z jedną ze swoich podpór. Tyle tylko, że po prostu decydenci i politycy nie słuchają jeszcze ekspertów i nie słuchają też obywateli, bo proszę Państwa, obywatele na przykład Unii Europejskiej czy nawet Polski uważają ryzyko zmiany klimatycznej za bardzo poważny problem. Dzisiaj rano przeczytałam, że 93% ludzi, obywatelek i obywateli Unii Europejskiej uważa, że jest to bardzo ważny problem, któremu powinniśmy stawić czoła. Podobnie według Eurobarometru 70% myśli osób w Polsce, więc my obywatele też już nie mamy tej niewiedzy. Jesteśmy poruszeni tak, kwestią ryzyka destabilizacji systemów planetarnych. Dzięki za wysłuchanie bezpłatnej części tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, dołącz do Nuance Clubu, klubu zorientowanych i spędzaj mniej czasu na słuchaniu takich komunikatów, a więcej na słuchaniu pełnych treści. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy i rób razem z nami niezależne, rzetelne i pasjonujące media.